0: 가나다 마우사 조짐 보인보이는네 조짐 보이는데 조짐 보이대네 조짐 보인대. 네 조짐 보인대. 네 보인대. 네네 사이 몇 분이 네. 우창님, 우선님, 반갑습니다. 제가 삼바가 됐군요. 제 모니터는 제가 일바로 나오는데 잘 모르겠어요. 네. 구독자는 현재 2,490명. 네, 여러분의 구독과 좋아요는 제일 큰 힘이 됩니다. 이 아침 기온 은 차가운데 낮 기온은. 조금 올라갔어요. 1월달 날씨가 그래요. 원래 12월 날씨가 제일 기분 나쁜 날씨고 1월달 날씨는 춥긴 추운데 파카만 입으면 견딜만하다. 오후에 햇볕이 괜찮다. 제일 날씨인데. 일기예보가 이 제가 몇 가지를 보고 있는데 막 달라요 달라. 뭐 어떤 데는 춥다 그러고 어떤 데는 따뜻하다 그러고 하여튼 네이버예보에는 따뜻한 걸로 나와 있어요. 금요일 영하 1 0도까지 떨어지고 내일 영하 9도 그 이후로는 영하 4도, 영하 3도, 영하 9도, 영하 9도 대안추위가 안 오는 거야. 대안추위, 영하씨보다 한번 찍어야 되는데. 근데 다른 일기업으로 보니까 더 춥더라고요. 좀 틀려. 네. 이재경님, 이태원호구사리님 오렌지님, 박영진님, 코코님, 그레이스방님, 장암정은님, 박명희님 호, 호호호님, 정국수님, 당근님, 김병수님, 최서경님, 반갑습니다. 모니터 각도를. 네. 코로나가 맹위를 떨치고 있는데 지금 현재까지는 지난주하고 거의 똑같네요. 실시간 방송에 그지 지금 현재 3,200명 이렇게 가면 지금 속도로는 거의 4,500명 찍을 기세예요. 일주일 전에는 4,126명인데 들어가면 한 4,400명. 와 외국인이 하루에 400명씩 감염돼서 들어와요. 일단, 외국인 400명, 오미크론 500명, 이 정도로 합쳐상 900명이 추가되고 있어요. 그리고 그러니까 국내 사람들이 백신을 아무리 맞아도 외국인하고 오미크론 때문에 이게 답이 없는 거예요. 일본은 8,000명까지 올라갔어요. 거의 만명 찍을 뻔 했는데, 일본은. 만명 찍진 않고, 9,236명인가? 그 정도. 아직 확정된 숫자는 아니고, 어, 와, 쇼킹하네. 방금 속보로 보면 일본은 1삼 3,052명, 와, 아까 9천명이었는데그 사이 4 0 0명이 늘었어. 1만 3,052명인데 일본은. 장난아니에 일본이 늘어난다는 것은 우리나라도 늘어날 조짐이 있다. 일본은 부스트 차질 안 맞았기 때문에 <웃음> 10만 명 가겠어. 아, 그런데 일본은 사망자 별로 없어요. 아직 사망자 아까 3명인데 지금 늘었는지 모르겠어요. 북엔젤님, 보문성님, 송진영님, 오렌지님, 반갑습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 현재 시청자가 52명입니다. 첫 번째 곡기는 김건희 녹취록 뭐 있나? 김건희가 이상한 언니라는 것은 소문 나났어요 소문 나났어요 와. 지금 뭐, 나오는 내용이 내가 웬만한 무속인보다 낫다. 처음을 좀볼줄 아는데, 우리가 청와대 간다. <웃음> 점정이 점정이 <웃음> 캠프에는 제대로 된 사람이 없다 임기자가 와서 우리 캠프 좀 해줘 지도해 줘라 내가 네 자리 만들어 줄수 있다 우리는 원래 좌파했는데 조국 때문에 입장을 바꿨다 한동훈한테 제보할 거 있으면 나한테 얘기해라 열린공감TV 오마이뉴스 아주경제 장용진 얘들애들 얘들, 내가 청와대 가면 전부 감옥에 쳐넣고 버린다 <웃음> 우리 남편은 바보다 내가 다 채, 챙겨줘야지 뭐라도 할수 있는 사람이지 저 사람은 완전 바보다. 그래서 중요한 건 송영길이 줄리가 남편한테 반말한다. 반말할 수도 있죠. 반말한다는 게 아니고 그 뒤에 따라 붙는 이야기가 생략된 거예요. 서겨라 이렇게 부른다는 거예요. 야, 총장 이렇게 부르고, 총장 일로 와봐. (웃음) 내가 직접 들은 건 아닌데 그 민주당 사람도 그, 그 윤석열 집 초대받아서 많이 갔어요. 그래서 그 집에서 뭐 대화하는 걸 들어보니까 줄리가 남편을 엄청 혼낸다는 거야. 바보 취급하는 거야. 근데 손님이 있는데 그러는 거예요. 송년길이 남편을 그 줄리가 반발한다는건 직접 본걸 이야기한 거야. 나 정확하게는 모르는데 송년길도 마당발이기 때문에 윤석이라고 그 같이 밥 집에 초대받아서 밥을 한끼 먹었을 것 같아요. 박영선, 송년길 이런 사람 원래 마당발이잖아. 응? 야, 장난 아니에요. 혹, 자는그 남편이 윤석일이 매제키스트 아닌가 뭐 이런 말도 있고, 제가 보기에는 이아킬레서 그니 줄리아 줄리를 건드리면 네. 윤석일이 폭주한다고. 갑자기 막 개소리를 하고 난리치는 이유가 분노 조절이 안 돼. 아무튼 우리는 결정적인 약점을 찾고 있는 거예요. 계속 이 약을 올려야 돼요. 분노 조절이 안 되는 이 정신적으로 문제가 있는 그런 사람이라는 걸 정체를 드러내야 돼요. 줄리가 왜 정보로 다니겠어요? 윤석열이 제대로 못하니까 남편이 박근혜한테 얻어맞고 다니고 막 이렇게 하는 거 보니까 사람 응? 행동을 못하고 있다. 줄리가 그렇게 판단한 거예요. 제가 봐서도 줄리가 뭐좀 아는 사람이야. 줄리는 남편이 바보라는 걸 알고 있어. 줄리가 남편이 바보라고 인정을 했다면 바보 맞는 거예요. 중요한 것은 적어도 일국의 대통령을 뽑는데 바보는 아니어야 된다. 그런데 부인이 남편을 바보 취급하면 그 사람 바보가 맞는 거야. 오죽 답답했으면 점을 보러 다니겠냐고. 줄리가 점 보러 다닐 때 윤석열은 뭐 했냐고. 윤석열이 부인한테 여보 나 출세자리 좀 알아봐줘. 어디에 줄을 내야 돼. 그러니까 줄리가 내가 점 보고 올게. 내가 천공도사한테 물어보고 올게. 어디에 줄을 내야 되는지. 박근혜를 감옥에 집어넣어야 되는지 말아야 되는지 내가 알아올게. 이런 짓을 한 거야. 보람, 안 봐도 비디오지. 뻔한 거 아니야. 그러니까, 윤석열은 출세하고 싶어서 줄리한테 제발 점을 봐서 출세길을 잡아줘 하고 이렇게 부탁을 한 거예요. 근데, 아니, 남편이 멀쩡한 사람이라면 부인이 전부로 다르지 않아요. 하도 이 속이 답답하니까, 속이 터지니까. 남편이 이 하고 사는 꼴을 보니까 고수답게 속이 터진다고. 출석길이 눈앞에 있는데 못 잡고 막그둥대고가는거 보니까 줄리가 속이 터져가지고 아, 되겠다. 내가 점이라도 봐야 되겠다. 그렇게 된 거죠. 줄리가 점을 본다는 게 문제가 아니고 왜 점을 보러 다니느냐. 윤석일이 속을 썩이니까 점을 보러 다니는 거죠. 속이 터지니까 점, 점을 보러 다니는 거죠. 이건 큰 문제야. 단순히 이 공처가, 애처가 를 넘어서 정신적으로 의존하고 사는 그 미성숙한 사람이에요. 윤석이 하는 거 보면 뭔가 정치적으로 미성숙한 거예요. 다음 곡기는김건희가 실세라는데, 아, 이건 뭐 했던 얘기고, 김건희가서트레서 받으면 윤석이는 폭주한다. 뭐 그런 얘기고, 다음 곡기는 박노자 바보들의 행진, 일침을 제대로 했는데, 옛날 박노자하고 막 진중군하고 다 한패했어요. 그래서 같이 뭐 아웃사이더다 그러고, 뭐홍세 하고, 마치 모여서 놀다가 일부는 노바로 가고 일부는 정의당 가고 이렇게 다 흩어진 거죠. 그 흩어지게 한 분열의 주범이 진중권이에요. 진중권 끼임에다 분열돼. 지식인들도 중심을 잡아주는 사람이 없고 자기들끼리 지워받고 싸운다는 거죠. 서프라이저 같은 경우도 제가 가방끈만 좀 길었으면 다 제압해서 중심을 잡을 수 있었는데 제가 이 가방끈이 짧다 보니까 그, 논문대 나온 사람, 서울대 나온 사람이 내말 듣겠냐고. (웃음) 그런 거죠. 하여튼, 이 바보들의 행진, 어, 정용진하고 이러다가, 내년에 SK가, (웃음) SSK죠. 석에서 썩으로 지낸, (웃음) 원래 석이었는데, 썩이기 돼서, 썩 팀이 어, 야구를 몇등 할지, 그게 궁금해지네요. 저런 짓을 해도 팬들이 올까? 멸공이라는 말은 이 학, 민간인 학살이에요. 민간인 학살을 찬양하는 말을 하면 안 돼. 물론 여러 가지 뜻으로 군대에서는 다르게 쓰이지만 군부대가 아니잖아요. 여기서는 군부대가 아니라고. 군대에서 멸공이라는 말을 하고 어쩌면 그 멸공이라고 하면 안 돼요. 남북 정상회담을 할 때부터 멸공이라는 말을 쓰면 안 되는 말이 된 거예요. 저도 글자 배운 사람은 이런 잔인한 말을 파이시저트들이 쓰는 말을 쓰면 안 되죠. 다음 곡지는 수신재가 치욕평천하. 오늘 제가 정치칼럼을 안 썼기 때문에 할 이야기가 별로 없어요. 뉴스도 별로 없고 하루에 열 가지씩 뉴스가 터지다가 요즘 좀 조용하고 있는데 수신재가 치욕평천하 이거 별 이야기는 아니고 옛날부터 제가 여러 번 이야기했지만 이 수신하고 제거하고 그 다음에 취급하고 평천을한다는 생각이 이게 이제 유교죠. 유교. 개인 숭배를 조장하는 주사파를 연상시키는 소성적 사고방식이에요. 왜 이렇게 됐냐면 조선시대는 퇴계선생이라면 집에 종놈이 300명이야. 하인이 300명 있으면 무기를 잡아야 돼요. 하인이 300명인데 막 아하하 뛰어가면 하인들이 흉 본다고 뒤에서 손가락질하는 거야. <웃음> 그래서 하래 어. 하, 하인들 앞에서는 소나기가 와도 대연하게 걸어가야 돼 소나기 온다고 막 방정막정 그룹으로 뛰어가면 종놈들이 비웃는다고 그래서 퇴계의 경사상이라는 건 뭐냐면 하인들이 보는 앞에서는 경거망동을 삼가하고 항상 어전을 갖추고 행동하라 그래서 옛날 양반들은 좌우에 두 명이 부축받으면서 천천히 걸어갔다고 뛰어가면 안돼 외국인이 이제 조선에 와서 궁궐에 가 보니까 정성들이 좌우에 두 명이 부축해 가지고 막2인상각으로 뛰어가고 있는 거야. 근데 급하면 막 정성도 뛰어야 돼. 근데 옆에서 부축한 사람도 뛰어야 돼. 그세 명이 막 은겨 붙어서 뛰어가고 있는 거를 외국인이 보니까 가관이다. 그게 궁금하면 고종 황제 사진을 잘 검색해 보세요. 고종 황제 주변에 좌우에 그 하인들이 부축하고 있는지 그 사진이 있어. 근데 다른 정성들도 그렇게 했는지는 제가 모르겠는데 외국인이 그렇게 이야기를 하셨어요. 우리나라 정성판사들은 하인이 부축해야 아무리 젊은 사람이라도 하인이 부축을 안 해주면 10세트도 못 간다는 거예요. 그런 게 창피한 거예요. 그럼 어떻게 인간이 깨어나는가? 운명적인 만남이 있어야 돼요. 만남이 없으면, 돈 결의가 없으면 유비 삼형제가 만나지 않았다면 야심이 없는 거예요. 야심은 큰 만남에서 이루어진다고. 그만남이란꼭 사람을 만나는 게 아니고, 일사책을 어? 보고 영웅전을 읽는 게다 그런 거잖아. 구한말에 영웅전이 유행했어요. 뭐, 나폴레옹전, 아무개전, 무슨 전 영웅전이 유행했는데, 사람이 시골에 짱박혀 있다가 데, 큰 세계로 나오려면 운명적인 만남이 있어야 돼요. 그 다음에 이제 평천하의 야심, 천하의 어떤 에너지 낙찰을 봐야 돼요. 주로 이제 옛날 사람들의 피를, 피를 끌게 한게 뭐냐면 신무기. 시골에 그냥 짱 박혀 있다가 갑자기 신무기 보고 뭐, 저게 뭐야? 막 갑자기 막 달려드는 거야. 그래서 막 시, 시골에 있으면 안 되겠다 하고 막, 어, 나리 보쯤 짊어지고 서울로 가는 거야. 신무기 없으면 그냥 시골에 계속 짱 박혀 있는 거예요. 그러니까 평천한 야심한 그 만남에서 나오는데 꼭 만남이 사람을 만나는 게 아니고 신무기, 신발명, 신기술, 어, 인터넷, 어좀 아프리카 사람들도 스마트폰을 하나 쥐게 되니까 눈빛이 바뀐 거야. 야심이 생기는 거죠. 그 다음에 이제 실력을 닦고 그리고 이제 실천을 하다 보면 가족들의 협조가 필요해지고 그러다 보면 이제 마지막으로 건강관리, 야 내가 오래 살아야 이거 좀 되겠구나. 저도 옛날에는 서른 살 넘게 산다는 걸 생각을 못 했어요. 옛날에는 서른 살만 살아도 좀 살아먹을 만큼 살아먹은 게 아닌가. 열살 먹고 죽는 건좀 억울하고, 한 서무 살까지 살면 세상의 비밀을 다 알아버리고, 더 이상 인생에 뭐, 흥미를 가질 만한 아이디어가 없는 거아니야 이렇게 생각했어요. 2 0 서무 살이 딱 되니까, 야, 그래도 한 서른 살까지는 살아봐야 되는 거 아니냐. 이게 또 생각이 싹 변하는 거야. <웃음> 그래서 그러니까 저는 별로 살고 싶지 않았기 때문에, 대한민국 바깥으로 돌아다니고 있었는데, 주민등록 없이 방랑생활을 했다는 거죠. 87년에 김대중 대통령이 귀국할 때, 그때 그 흥사단 강단인가 여성 백인회관, 이거 아니로 다른 거예요. 제가 해, 기억이 약간 헷갈렸는데, 첫 번째 연설이 흥사단 강당이고, 그 사청인가 그랬어요. 그두 번째 연설이 여성 백인회관 연설이었어요. 제가 흥사단 강당에서 이제, 근데 강당이 조그만해요. 크지도 않아요. 사람이 바글바글바글 해가지고 미어터져, 미어터져. 제가 막, 인파를 뚫고 3m 앞까지 전진했는데 더 이상 갈 수도 있었지만 앞에 할배들이 많아서 안 갔어요. 그러니까 그때 제가 김대중 대통령 연설회는 다 따라다녔는데 그런 거죠. 왜 제가 연설받아 따라다녔을까? 그뭐 제가 반이 연설 잘하는 거 그거 듣고 싶어서 간거 아니에요. 왜 그랬을까? 박정희 죽은 날 제가 이제 혼자 뒤산에서 만설을 불렀는데 만설 왜 불렀냐? 해방됐을 때 어른들한테 듣기로는 온 동네 사람이 다 모여서 만세를 불렀다는 거예요 시골 사람이 뭘 아냐고 라디오가 없어 시골에서 딱, 딱 보니까 저큰 마을에서 만세 소리가 나는 거야 그래서 달리기 잘하는 사람한테 야 무슨 일인가 가봐라 가봤더니 막 해방이다 그러는 거예요 그래서 우리도 만세를 불러야 된다고 다 만세를 불렀어 그 시골 천놈들이 그래서 박정희 죽은 날 경주 시민들이 만세를 부르는가 싶어서 자전거 타고 시내를 한 바퀴 돌아왔는데 만세 부른 놈이 한 놈도 없어 왜 아무도 만세를 안 부르냐고 해방됐는데 환자는 나 혼자라도 만세를 불러야 되겠다 일본에서 해방될 때는 만세를 불렀는데 일본 앞잡이 박정희한테 해방될 때는 왜 만세를 안 부르냐고 근데 혼자 만세를 불렀는데 생각해보니까 좀그 쪽팔리더라고 아무도 없는데 혼자 만세를 부른다고 누가 알아주냐고 그래서 내가 혼자 만세를 부른 게 이게 올바른 행동인지 삐뚤어진 행동인지 그걸 기억해 놓으려고 그런 거예요. 누가 오른가? 전두환이 오르면 나는 더 이상 대한민국이 살아줄 이유가 없고 조용히 떠나버리면 되는 거고. 전두환이 틀렸으면 내 말이 맞지. 그거 봐. 나 고등학생 때 만세 불렀어. 너희들은 뭐 했어. 큰 소리 치라고 하여간, 이, 내가 이 만세를 부른 것은 신과의 일대리이죠 그러니까 신을 만나고 싶다. 그런 거죠. 뭔가 운명적인 누군가를 만나고 싶다. 그래서 아무리 기다려도 운명적인 만남이 없는 거야. 그래서 김대중 대통령이 귀국하니까 왠지 운명적인 만남이 없으니까 운명적인 만남이라고 생각해버리자. 그렇게 생각한 거예요. 운명적인 만남이 있어야 되는데 없으니까 아무나 처음 만난 사람이 운명적인 만남이다 이렇게 내가 생각해버리기로 하고 김대중 대통령을 나의 그 인생의 어떤 덩불로 삼아버리자. 그렇게 내가 마음을 먹은 거죠. 그러니까 내 안에 에너지가 있으면 그렇게 되는 거예요. 그렇게 안 되는 사람은 뭐냐? 에너지가 없는 사람이지. 뭔가 피가 끓으면 그때 누군가가 운명적인 만남 다 만나면 방아쇠가 딱격발이 되는 거예요. 에너지 없는 사람은 그냥 계속 살고 그래서 내가 궁금했던 것은 내 운명이 어떻게 될까? 그게 대한민국의 운명이 어떻게 될까? 내가 생각하기에는 대한민국에 사람이 적어도 한명 있을 것 같고 대한민국에 사람이 한명 있으면 전두환 저 새끼는 뒤질 건데 주변 사람들을 내가 만나봐서 전라도까지 가서 전라도 사람한테 물어봤다고 전두환 저 새끼 저 죽여버려야 되는 거 아니냐? <웃음> 근데 전라도 사람들이 다 너, 네가 물정을 몰라서 그런데 어. 세상을 만만하게 보지 말거래 그러다가 콕된 놈이 한두 놈이 아니래 이러더라고 내 앞에서 전두환 저 새끼 죽여야 된다고 말한 사람 없었어 물론 내가 많은 사람한테 물어본 건 아니고 몇 명한테 물어본 거예요 많은 사람한테 물어봤으면 저 새끼 죽여야 된다 하는 사람도 있었겠지만 하도 80년대 초였어요 그때 83년 84년 그랬던 그때는 전두환의 재성 시대였기 때문에 어쨌든, 제가 하는 얘기는, 인간은, 그, 결국 천하에 대한 어떤 관점이자 뭐가, 에너지가 끌어올고, 음, 의욕이 생기는 거지. 그냥 뭐 수신재가 해가지고, 수신재가가 뭐냐고 주변 사람 눈치 보는 거 아니야. 그러니까 동네 사람한테 잘 보이려는 거죠. 동네 사람한테 잘 보이려면 시골 이장은 하겠지. 동장, 이장, 이런 거 하려면 동네 사람한테 잘 보여야 돼. 수신재가 열심히 하면 이장이 될수 있습니다. 통장 도될수 있어요. 시의원도될수 시의 있어요. 시의원이 시의 되고 싶다. 그러면 수신재가를 열심히 하세요. 그러나 대통령이 되려면 그런데 찌그러져 있으면 안 되는 거죠. 수신재가 이건 개인 숭배를 조장하는 얘기예요. 다음 곡지는 3% 빌런이 문제다. 어떤 사람이 시골에서 자원봉사를 했는데 뭘 했냐면 밥차를 했어요. 밥차. 뭐 옛날 뉴스에서 한두 번본것 같은데 시골 마을마다 돌아다니면서 밥을 해주는 거야. 왜 그렇게 하는지 모르겠지만 시골 사람이 매우 즐거워하더라. 자발적으로 도와주는 사람도 많고 순박한 사람도 많고 식판 기식 훔쳐가는 사람도 있고 생수병을 집어가는 사람도 있고 회밤 넘는 사람이 한 100명 중에 3명이 있어요. 많은 숫자는 아니야. 그데 어떤 아저씨는 가스통을 훔쳐가다가 자빠져가지고 부상을 입었는데, 치료비를 내놔라. 그러고. 지가 가스통 업체가 다 자빠져놓고, <웃음> 자원봉사하는 사람한테 치료비를 내놔라. 그러고. 또 어떤 사람은 전 이장인데, 현직 이장은 아니고, 전직 이장인데, 우리 마을에서는 절대 밥차를 못한다. 하고 방해를 하는 거예요. 왜 못하냐니까, 돈을 내놔라. <웃음> 그래서 그 말은 안 했어요. 그 말에서는, 어, 말소람 싫어하는데, 어, 자원봉사 해주겠다 해도 싫다는데 왜 하냐고. 그래서 안 했더니, 야, 정부 돈을 20%나 받아먹고, 어, 그 예산 중에 20%는 정부 돈인데 왜 우리 마을에서는 안 하냐고 밀어넣었다는 거야. 흉악한 사람이. 자기가 돈 떠들려고 하는 거야. 자원봉사자한테 돈 떠들려는 사람이 어딨어. 야, 악질이 악질데 그런 사람이 많은 건 아니고, 3%가 돼요, 3%. 제가 왜 이런 얘기를 하냐. 옛날에는 이런 그 마을 동네 빌런, 시골 빌런들은 동네 영관들이 멍석마리, 동네북 북은 동네 뭐냐 등에 북을 하나 치게 하고 뒤에 따라가면서 북을 치는 거예요 멍석마리는 다 알겠죠? 멍석을 말아놓고 좁히는 거야 멍석마리는 아마 몽골 사람들한테 배웠을 것 같아 몽골 사람들이 사람을 죽일 때 피가 안 나게 하기 위해서 멍석마리로 죽여요 멍석에다가 사람을 집어넣어 놓고 말 달리기를 해서 100마리가 지나가는 거야 그러니까 우리나라 사람이 커피집에서 노트북을 놔둬도 안 훔쳐가죠. 그래서 제가 봤을 때그필 별로 잘한 게 아니에요. 왜안 훔쳐가냐? 집시가 없으니까 안 훔쳐가지. <웃음> 맞아, 우리나라에 집시가 있다고 다 훔쳐갔어요. 퇴벌에 스마트폰딱 놔두면 집시가 봤다면 3초 만에 가져가. 우리나라에는 다행히 집시가 없기 때문에 노트북이나 스마트폰을 안 훔쳐가는 거예요. 근데한놈 훔쳐가면 다 훔쳐간다고. 그 발동은 집시가 그런 거지. 집시가 이제 도둑질 시범을 다 보이면 토창민들도 따라하는 거예요. 근데 자전거잘 (웃음) 봅시다. 근데 문제가 뭐냐면 우리나라 사람 다 착한데 극소수 유리창을 깨는 그 집시 행동을 하는 3%가 문제다. 왜 이게 문제가 되냐면 옛날에는 마을에서 자체적으로 벙성마리로 동네 북으로 동네 어른들이 손을 받는데, 지금, 지금은 국가에서, 국가 예산으로 다 한다고. 그러다 보니까, 뒹구는 사람이 이득을 보는 거예요. 울면 젖을 주는 식으로 되니까, 어, 뻔뻔한 사람이 이득을 본다고. 지하철 경로, 그, 임산부석도 그렇잖아. 누가 왔냐고. 뻔뻔한 사람이 안 줘. 뻔뻔한 사람한테 상을 주는 제도가 되어버린 거예요. 조선시대도 그런데, 대동법이 왜 이제 이게 교과서에 나오냐 하면, 세금을 여러 가지 복잡하게 놓으면 그 아전들이 다 해먹어요. 그냥 대, 대동법으로 다 통일시켜 놓으면 아전들이 못해 먹는다고. 근데 데뭐 조용조라 그래서 뭐를 내고, 뭐를 내고 뭐 마을마다 특산물을 바쳐라 그러면 아전들이 농가를 부르는 거예요. 세종대왕이 뭐 연분 6등법, 전분 9등법 이렇게 복잡하게 놓으면 그걸 누가 심사하냐고. 그걸 심사하러 온 사람한테 뇌물을 바쳐야 되는 거예요. 이런 식으로 정부에서 뭔가 제도를 복잡하게 만들수록 공무원들의 권력이 커지고 국민은 비굴해지는 거예요. 그러니까 입시제도도 온갖 뭐 스펙이라고 엄청 복잡하게 해놓으니까 어떻게 되냐. 교사들의 권력이 커지는 거예요. 근데 교사들 잘, 잘 보여야 돼. 교사가 스펙을 만들어주는 거야. 학부모가 스펙을 만들어주고 이러다 보니까 말이 많아지는 거죠. 하여튼, 이 제가 항상 하는 얘기지만 조선 시대 밀란 일어난게뭐 약탈, 착취, 가렴주구, 부패 이게 다 거짓말이에요. 그게 문제가 아니야. 본질은 뭐냐? 본질은 농가를 부려, 농가를 부린 거예요. 큰 액수가 아니에요. 저번에 이야기했지만 이수진 장군이 그충무공 비석을 하나 세우는데 40냥이 들어요. 근데 석수장에게테 이야기하니까 아, 이수진 충무공한테 비석 세우는데 어떻게 내가 40냥을 받겠냐. 열량에 해 주겠다. 근데 말 어기가 보라고 동네 어, 비석거리가 있어요. 비석거리에 비석이 쫙 줄지에 서 있어. 그런데 그 비석의 연도를 다 헤아려 보라고. 전부 1850년, 1860년, 1870년, 1890년이에요. 그러니까 우, 전국의 그 많은 송덕비, 영세불망비, 그 비석들이 전부 19세기 비석이라는 거죠. 17세기만 해도 없어. 뭐, 이게 있데몇개안 돼요. 그러니까 시, 19세기에 전국적으로 송덕비 유행이 생긴 거예요. 그게 밀란 일이란 거야. 왜냐? 그 비석 만드는데 충무공비석이 40냥이라면 그비석은단량이단량단냥 단양. 마을에 있는 어, 빨랫도를 갖고 와서 대충 따더을 하나 세워놓으면 돼. 단장만 주면 되는데 그걸 500냥을 뜯어가지고 아저들이 나눠먹는다고. 뭐 그러니까 사또가 갈릴 때마다 어, 사또를 위한 영세 불망비를 세우자. 이게 전국이 다 유행을 했어요. 동네 거기에만 다그비석이쫙 줄여서 있다고. 그 전부 돈 떠들려고 만들어 놓은 거예요. 그몇푼 떠드냐? 몇푼안 돼. 비석 <웃음> 그 비용 얼마 안 된다고. 열양 떴고 다섯 양 떴고 백양 떴고 이건 뭐 떠든 것도 아니지. 응. 어린 애이, 응. 동전 500원 뜯어먹은 것과 똑같은 거예요. 소액을 뜯어먹는데 그게 불법이기 때문에 밀란이 라는 거예요. 조선국의 전국적으로 밀란이 왜 일어나냐고. 찌질한 짓을 해서 그런 거예요. 지금 우리나라의 불공정 이런 것도 정경심 그 표창장이 무슨 입시에 도움이 되냐고. 찌질한 거야. 찌질한 것 때문에 국민들이 들, 들고 일어나는 거라고. 찌질한 제도를 만들어 놓으면 안 돼요. 애초에 그런 제도를 섭외 위주로, 다른 사람이 경력을 만들어 주는 이런 황당한 제도를 만들어 놓으면 안 된다고. 근데 좌파들은 이걸 굉장히 좋아해요. 그냥 그래야 자기들한테 권리이 가거든. 자기들이 그 중간자 입장에 좀 정교조라고 하면 교사들이 이거 스펙을 만들어주는 사람인데, 교사들의 교권을 위해서는 요즘 이제 학생 인권 조례 때문에 교사를 우습게 본다고. 학생들이 교사를 우습게 보니까 그거라도 있어야지, 이제 교사를 무서워하지. 아, 나를 서울대 보내주는 사람은 우리 선생님이다. 이런 거죠. 근데 우리가 이런 거를 조심해야 돼요. 뭐냐면 국가가 이런 걸 개입 안 하면 빈부차가 점점 커져. 개입하면 중간 권력이 농가를 부려. 양쪽 다 문제가 있어요. 스펙이 없어도 안 되고 스펙이 있어도 안 돼. 이런 걸 우리가 열심히 토론을 해서 좋은 제도를 만들어 가야지. 막연하게 좌파트들한테 다 맡겨놓으면 점점 이상하게 어, 배가 산으로 가요. 잘 감시를 해야 된다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 선등자와 후등자, 확보자. 제가 구조론의 제자라는 제목으로 구조론 사전에다가 이렇게 쓰고 있는데 왜 구조론의 제자라고 쓰냐면 구조론 공부 안할 사람들은 나가라 이런 얘기예요지질란 소리 할 사람들은 나든지 나이를 먹어가지고 논쟁하고 뭐 이런 시대, 시, 시기는 지났고 이제 우리가 세력을 이루고 큰 흐름을 만들어야 된다. 그런 얘기죠. 세상을 한마디로 정리하면 권력이다. 이게 무슨 얘기냐면 정확히 말하면 인과율이죠. 인과율. 원인이 있고 결과가 있는데 권력은 뭐냐? 원인이 결과 위에 있다. 이걸 이야기하는 거예요. 원인이 결과에 앞선다. 원인이 있으면 결과가 있다. 이 말은 좀 부족한 말이에요. 원인이 있으면 당연히 결과가 있지. 근데 이거는 결과의 관점이 있는 거예요. 결과 원인이 결과에 앞선다. 이렇게 말해야 돼요. 권력은 원인이고 이익은 결과인데 중요한 것은 권력이 있으면 결과가 있는 게 아니고 권력하고 이익이 서로 막 신경전을 벌이는 거예요. 서로 간을 본다고, 서로 막무치 싸움을 해. 권력 가진 사람은 이익을 가질 사람이 삐딱하게 나오면 안 줘, 이러고 이제 튼다고. 마찬가지로 이익을 가진 사람도 권력을 가진 사람을 엿먹일 수가 있어요. 제가 선등자와 후등자 또는 확보자, 맨 앞에 간 사람이 선등자고, 두 번째 가는 사람이 확보자고, 그 뒤에 따라가는 사람이 후등자인데, 맨 앞에 간 사람이 이제 자해를 메고 간다고. 근데 뒤에 서 줄을 잡아줘야 돼. 이 사람이 만약 딴 생각을 하고 뭐 한눈 팔고 있다가 뭐 문산 보고 있다가 줄을 놓쳐버리면 떨어져 버리는 거예요. 계속 보고 있어야 돼요. 무슨 얘기냐면 국가의 지도자는 항상 이, 이렇게 될 수가 있기 때문에 국민한테 잘 보여야 된다는 거죠. 권력자가 그 뒤에 따라오는 사람한테, 사람을 지배할 수가 있지만 그 반대로 뒤에 있는 사람이 앞에 있는 사람을 연먹일 수도 있어요. 잘 살펴봐야 돼. 근데 권자 붙는 말을 다 권력을 뜻하는 말인데, 뭐, 이권, 입주권, 선정권, 계약권, 특허권, 이런 거는 저울추 권자고, 정권, 애매권, 상품권, 이거는 다른 권자인데, 두루마리 권자도 원래 정권이 권리를 기장한 정서이기 때문에 똑같은 얘기예요. 다 권자 붙은 말은 거의 대부분 권력과 이익, 이걸 합치면 권리 이렇게 되는 거예요. 권력이 그냥 막연한 추상 개념이 아니고 물리학이라고 수학이라고 엔트로피의 법칙이라고이요 뭐냐 권력은 지렛더다. 지렛더는 뭐냐 에너지가 형태를 바꾸는 게 지렛더다. 질이 입자 힘 운동 양으로 질이 입자로 바뀌고 입자 힘으로 바뀌고 힘이 운동으로 바뀌고 운동 양으로 바뀌었는데 보통 우리가 생각하기는 항상 운동에서 이야기가 시작돼요. 상대방이 이렇게 하면 내가 이렇게 하는 거야. 왜냐면 운동하기 전에는 안 보이니까 알 수가 없죠. 그쪽에서 그러니까 상대방이 무슨 생각을 하고 있는지 뭐, 알게 뭐야. 운동까지 가야 뭐가 변화가 보이는 거예요딱 보고, 어, 저 새끼가 무슨 짓이냐, 이렇게 딱. 힘까지는 알 수가 없어. 그래서 체형만의 힘이 센데, 식당에 가면 특히 여성들이 체육만을 막패고막 꼬집고 막 괴롭히는 거야. 체육만의 힘을. 안 봐서 남자들은 좀 고참들한테 얻어맞아봤기 때문에 아, 체형만 건드리면 안 된다 아는데 여성들은 어, 그 힘이 있는지 몰라 <웃음> 안 당해봐서 모르는 거예요 힘은 드러나지 않는다고 근데 이제 당해보면 알지 아, 힘이 있구나 힘도 드러납니다 잘 보는 사람이 보면 아, 힘이 보이는구나 다 드러나요 못 보는 사람이 힘을 못 본다 권력은 이덕으로 바뀌는데 바뀔 수도 있고 안 바뀔 수도 있는 거예요 이게 확률이라고 근데, <웃음> 리스크를 분산하면 되기 때문에 확률이지만 100% 이, 통제가 됩니다. 근데, 아프리카의 가난한 나들이못 사는 이유가 뭐냐? 뭐, 게을러스렇다 이런 다 결과론이고, 왜 게을러냐? 생각을 해봐야 돼요. 뭐, 어저께 다 이야기 했지만, 서양인 신부가, 신부님이 기독교를 선교하러 우리나라 왔는데, 오기 전에 아프, 아프리카 나라, 동남아 나라 다 틀렸어요. 근데, 죽어보자고 말을 하던 거야. 앞으로 가라 그러면 뒤로 가고, 서라 그러면 앉아있고, 앉아있으라 하면 서있고. 근데 조선에 왔더니 다 말을 잘 듣는 거야. 아, 이렇게 말잘 듣는 사람 처음 봤다. 충격을 봤다는 거야. 근데 원래 인간들은 말을 안 들어요. 그게 정상이야. 말 너무 잘 들어도 안 돼. 근데 결국 나라가 흥하고 망하는 건 권력이 없기 때문이고, 말을 안 듣기 때문이고. 왜 말을 안 듣냐? 우리는 좌파들은 당연히 못 배워서 그렇다는데 잘 배워도 말안 들어요. 프랑스 봐. 백신 맞기 싫어서 대모하잖아. 백신 맞는 게그뭐 어떻다는 거야. 백신 그거 안 맞으려고 꼭 그렇게 대모까지 해야 될일이냐그인간들이꼴통이라서 그런 거예요. 나 말도 들으면 안 된다 하는 이런 뿌리 깊은 사고방식이 머리에 박혀 있는 거야. 왜 그러냐. 권과 리가 있는데 권은 보장을 해야 되고 리는 신뢰를 해야 돼. 이쪽은 보장을 안 하고 이쪽 신뢰를 안 하면 어떻게 현물로 계산해야 돼. 항상 현찰박지로 해야 돼. 근데 현물 물물교환을 하면 썩어버린다고. 알 수가 없잖아. 그래서 미리 대비해야 되는데 과일이 썩기 전에 미리 그려놔야죠. 수확하기 전에 입도선매를 하는 게입도선매가 나쁜 것인데 도움이 돼요. 왜냐하면 가을에 쌀값이 떨어질지 올라갈지 모르기 때문에 머리 좋은 사람들이 짠 대가리 굴려서 선물이죠. 선물 계약을 해서 떨어지거나 올라갈 것에 대해서 흉년이나 풍년에 대해서 미리 대비를 해야 돼요. 이토 선매를 보고 굉장히 많은 천재들이 올해는 풍년이다, 아니다, 흉년이다 이걸 통발을리는 거예요. 그래서 미리 다 대비를 한다고. 그렇기 때문에 경제가 잘 돌아가는 거죠. 경제 시스템은 간단해요. 미리 대비할 거냐, 대비 안할 거냐. 그럼 미리야 대비하고. 보장해야 대, 대비하는 거죠. 그래서 더 많은 보장, 그리고 더 많은 믿음을 필요로 하는 거예요. 그래서 앞에 가는 사람들은 뒤에 가는 사람을 보장해야 되고, 뒤에 가는 사람들은 앞에 가는 사람을 믿어야 돼요. 그걸 제가 이제, 영어로는 권력이란 말은 좀 이제 마음에 안 드는 단어고, 영어로 보면 포스하고 파워가 있는데, 포스는 숨은 권력이고, 파워는 겉으로 드러난 권력이 보수도 제가 여, 정확하게 영국이들이 어떤 뜻으로 이 단어를 쓰는지 제가 모르기 때문에 적당히 이렇게 쓰는 거죠. 100% 제가 아는 건 아니고 제가 하는 얘기는 뭐냐면 보통 사람들은 항상 상대방이 이렇게 하면 나는 이렇게 한다는 이런 사고방식으로 그게 어릴 때부터 그렇게 훈련이 돼 있어요. 특히 보수 꼴통들은 그래요. 항상 응수타진을 하고 간을 보고 간제비 안철수 자기 스, 스스로 주도하지는 않고 그러니까 불교 인생은 고다. 인생이 고이기 때문에 내가 이렇게 한다. 기독교는 원죄 때문에 내가 구원을, 구원이 을구원 있다. 항상 이쪽에 뭔가 있기 때문에 내가 이렇게 후속 때문을 한다고. 근데 내가 핸들을 잡은 사람은 내가 스스로 게임을 개설하고 내가 주처책이 되고 내가 주도적으로 행동하지 뭐꼭 아버지의 복수 이런 게 아니라고. 그걸 체험한 사람이 누구냐. 동키호터지 거의 대부분의 소설이 먼저 악당이 빌런이 먼저 움직여요. 그 빌런이 주, 주인공보다 더 매력적이야. 빌런은 굉장히 자유분방하고 음, 히라빈 조로바처럼 음, 즐겁잖아. 근데 주인공들은 다 어리버리해가지고 빌런한테 당하고 뒤늦게 복수한다 그러고 그래봤자 늦었죠 도쿄토는 자기가 스스로 내부에서 자체 엔진 있는 게 뭐냐 캐릭터. 그러니까 캐릭터가 있기 때문에 상대방이 뭐날 때려서 복수한다 그러고 도쿄토는 복수, 복수 안 해요. <웃음> 복수하는 게 아니고, 지가 사고 치고 다녀. 우리는 복수하는 히어로가 될게 아니라 사고 치는 동키호터가 되어야 된다. 그런 얘기죠. 해적 사상 아니야. 애플에서 말하는 해적 사상. 우리는 해적이 되어야 된다. 해베, 해군이 되면 안 되고. <웃음> 해적이 먼저 움직이는 거예요. 해적이 먼저 사고 치면 이제 해군이 제압으로 다니는 거죠. 우리가 먼저 사고를 쳐야 된다. 그래서 열심히 해적질을 하고 있는 사람이 일론 <웃음> 머스크 아니야. 그래서 결론이 뭐냐. 우리가 뭔가를 하는 이유는 인생을 살아가는 이유는 어떤 목적, 동기, 이유, 원인 뭐 없어요. 다 거짓말이야. 왜 사느냐 하면 뭐 이런 소리 저런 소리 개소리 다 하는데 다 거짓말이에요. 왜 가느냐. 기능이 있기 때문에 하는 거예요. 그래서 권력과 이익 사이에 뭐가 있냐. 기능이 있는 거예요. 그럼 우리가 얻는 것은 뭐냐? 그 기능의 발달이라는 거죠. 그러니까 인생의 목적은 뭐 복수를 하는 것도 아니고, 잘 먹고 잘 사는 것도 아니고, 구원을 받아서 천국 가는 것도 아니고, 뭐 해탈을 해가지고 뭐 부처님 되는 것도 아니고, 다 개소리야. <웃음> 솔직히 양심적으로 생각해보자고, 해탈 좋아하는, 구원 좋아하는 그런 게어어 인생의 본질이 뭐냐? 기능의 발달이라는 거죠. 그러니까 배는 항구를 보고 가는데, 병대를 보고 가는 거예요. 등대 도착해서 뭐 등대 불 켜면 뭐 좋은 거 있냐고 없어. 그거 가봤자 없어. 인생의 목적지가 뭐냐? 귀향지가 어디냐? 그것은 배를 업그레이드 시키는 거지. 더 좋은 배를 가지게 되는 거지. 이 배를 타고 어떤 항구에 도착해서 뭐 아가씨가 키스해 주고 그런 거 없어. 다 거짓말이야. 어. 남자는 배, 여자는 항구. 이건 다 위행과 가사에는 나온 얘기고 그 항구에 가봤자 아가씨 없어요. 그러니까 배를 개량하는 것이다. 더이 환경과 맞물려 들어가는 메커니즘의 톱니바퀴 숫자가 더 많아지는 거예요. 옛날에는 톱니바퀴가 두개 있었는데 세 개, 네 개, 다섯 개, 여섯 개 이렇게 계속 환경과의 상호작용 정도가 긴밀해지는 것이 인생의 목적이다. 그런 얘기죠. 그것이 상호작용의 총량 정대, 그 방향으로 이 인간이 가는 길이 방향만 있을 뿐 목적지는 없는 거예요. 그래서 어떻게 되냐? 그래서 인간의 잠재적인 가능성을 최대한 드러내는 거죠. 그게 부요 그걸로 충분히 이 만족할 만하다. 내가 이 에너지가 이만큼 있다 면그 에너지를 끌어내는 거예요. 에너지가 없는 사람은 뭐냐? 없는 사람은 아무것도 안 하지. 뭐. 에너지가 막 넘치는 사람은 뭐냐? 그만큼 뭔가 제질려야 돼. 내 에너지가 이만큼 있는데 계속 이 억누르고 있으면 어떻게 되냐면 화병 걸려요. 화병 걸려요. 스트레스 받는다고 이재명은 또두 번이나 자살 시도를 했다고 그러는데 수면제를 먹고 죽으려고 이제 약을 샀는데 약사, 약사가 약사 눈치를 채고 가짜 약을 주고요. <웃음> 그래서 이재명이 안 죽고 살았어요. 이재명은 왜 자살하려고 했을까? 에너지가 있는데 그걸 밖으로 끌어내지 못하고 억누르고 있으니까 터지는 거죠. 죽는 거라고 숨을 못 쉬는 거죠. 왜 죽냐? 숨을 못 쉬니까 죽는 거예요. 에너지가 있으면 그 에너지를 드러내야 된다. 그게 인생이라는 거죠. 그 에너지는 언제 발동이 되냐? 만남이죠. 그큰 세상과 만나는 순간 에너지가 폭탄이터지듯이 빵 하고 격발이 되는 거예요. 그때부터 심장이 두근두근 뛰고 막 손에 힘이 들어가고 밤에 잠이 안 오고 막 피가 끓고 기운이 나고 뭔가 히딩커처럼 버그스를 먹이고 싶고 허공에다가 버그스를 세방 날리는 거예요. 그 에너지라고. 그래서 여러분이 만약 어떤 운명적인 만남을 가지고 에너지가 끌어올리고 그 공의 애플컷을 세방 먹일 정도가 되면 뭔가 그 내부에 자기가 갖고 있는 그 에너지를 털어내야 돼요. 그게 인생이라는 거지. 그게 전부야. 그게 끝이에요. 다 털어내고 앵꼬 되면 어떠냐. 에너지가 앵꼬 되면 이제 저성 가는 거죠. 끝이야. 그걸로 충분히 만족할 만 하다. 뭐 그런 얘기죠. 네. 오늘 이야기는 이걸로 마치겠습니다. 참석해진 주신 124명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.